0: herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich bin heute nicht alleine. Ich habe heute einen Interviewgast und zwar live. Deswegen entschuldigen Sie bitte die Aufnahmequalität. Wir haben uns hier im Steigenberger Hotel in Berlin getroffen und ich möchte Ihnen meinen Gast Martina Haas kurz vorstellen. Martina Haas ist Expertin für Networking, Businesskommunikation und ein gefragter Speaker, Bestsellerautorin und Dozentin. Sie berät Unternehmen und Führungskräfte beim Aus- und Aufbau von Netzwerken und in Positionierungs- und Karrierefragen. 2017 erschien ihr drittes Buch, die Löwenstrategie, wie sie in vier Stunden mehr erreichen als andere an einem ganzen Tag, das bei der Buchpremiere in Berlin und New York von den Medien und Lesern begeistert aufgenommen wurde. Herzlich willkommen, Frau Haas. Ich grüße Sie. Ja, ich habe natürlich dieses Buch gelesen, ist ja vollkommen klar. Und ich möchte mich in diesem Teil des Podcasts als erstes mal mit Ihnen über diese Themen Löwenkommunikation unterhalten. Der Titel des Kapitels heißt »Gut gebrüllt, Löwe«. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
1: Löwen sind sehr, sehr klar in ihrer Kommunikation. Das ist unmissverständlich. Wenn gebrüllt wird, dann droht den anderen Gefahr. Wenn geschnurrt wird, sind sie im Wohlfühlmodus. Bei uns Menschen ist nicht immer ganz so klar, was wir nun wirklich wollen und was wir denken. Und ich glaube und bin fest davon überzeugt, wenn wir im Geschäftsleben klarer und strukturierter formulieren und argumentieren würden, würden weniger Fehler passieren. Es würde weniger an Fehl Erwartung bei anderen Menschen erzeugt. Es würde Frust entfallen, wenn nämlich Fehler passieren, ärgert man sich, weil vorher irgendwas schiefgelaufen war in der Kommunikation. Also diese, diese Klarheit ist eine wunderbare Sache bei den Löwen, wobei ich natürlich weiß, Brüllen ist keine Art im Geschäftsleben. Aber Löwen sind ja auch nur eine Metapher.
0: Genau, also es geht weniger um, dass wir uns jetzt gegenseitig anbrüllen, wenn ich das richtig <lacht> verstanden habe, sondern es geht mehr darum, klar zu sprechen und weniger verklausuliert Dinge auszudrücken. Ja. So wie meine Zuhörer das wahrscheinlich in Revisionsberichten kennen, da gibt es ja dann auch so, es ist angemessen oder da gibt es eben bestimmte Formulierungen, wo man dann schon eigentlich vom Fach sein muss, um rauszulesen, dass es dann doch nicht so richtig in Ordnung war. Ja, wir haben unser Fachchinesisch,
1: spezielles Firmensprech in den einzelnen Unternehmen, branchentypische Formulierungen gibt es natürlich auch. Aber das größte Problem ist meines Erachtens, dass Menschen sich nicht in das Gegenüber hineinführen sondern viel zu viel voraussetzen. Also dieser Empfängerhorizont, wenn wir uns das mehr bewusst machen, dass manche Menschen manche Dinge gar nicht wissen können, dann wären wir schon ein ganzes Stück weiter. Oft reden wir über einen, ich sage jetzt mal über einen Hund. Ich stelle mir einen Border Collie vor. Sie denken vielleicht an einen Pitbull oder einen Dackel oder weiß der Teufel was. Oder an meinen Hund. Oder, 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 oder an beide. Und jeder hat eine andere Vorstellung. Und wir, wir sind einfach nicht acht zahm genug mit der Sprache und auch mit unseren Gedanken. Es ist ja erstmal ein Bewusstsein erforderlich zu wissen,
0: wie kommuniziere ich, dass der andere die Dinge auch vernünftig versteht. Das stimmt, das ist auch für unsere Visoren natürlich eine riesengroße Herausforderung, es einerseits mündlich in der Kommunikation so hinzubekommen, andererseits auch den schriftlichen Ausdruck dann entsprechend zu finden, und äh, da muss ich jetzt noch mal zurück an klare und deutliche Aussagen, also an, an Ihre Aussage, die ja. Sie gesagt haben, man muss klar und deutlich es formulieren. Ich war mal auf einem Seminar zum Thema Revisionsberichte schreiben. Derjenige, der das Seminar gehalten hat, war leider kein Revisor, und ähm, er hat dann gesagt, na ja, man muss sich das so vorstellen wie bei einer Zeitung, und dann kommt das halt das knaller Thema, also alles Mist zum Beispiel, kommt dann in die Überschrift. Und dann haben wir gesagt, naja, aber ganz ehrlich, wenn wir da schreiben, alles Mist oder die Sache XY ist jetzt Mist, dann würde das bei uns nicht so durchgehen, also da wir hätten einige Leute was dagegen, manche Vorstände lesen es vielleicht nicht so gern oder der Revisionsleiter gibt es nicht frei. Und die Reaktion dann von dem Seminarleiter und der Trainer war dann, ist doch ganz einfach, dann tun sie die Überschrift eben weichspülen. Und das passt jetzt ja so gar nicht so richtig zu den Revisionsgrundsätzen, weil wir ja sagen, wir möchten die Wahrheit sagen und es objektiv, so objektiv wie möglich darstellen. Wie kann man das tatsächlich empfehlen, unter allen Umständen so klar und deutliche Worte zu finden?
1: Also Klarheit ist ja nicht reißerisches Auftreten und reißerisches Auftreten passt überhaupt nicht zur Revision. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt für eine Zeitung schreibe und da den Lehrer mhm. äh Leser sofort einfangen will oder ob ich... Inhalte und Botschaften transportieren möchte. Es geht ja auch um Vertrauen und mit einer falschen Überschrift haben sie ein falsches Entree und machen Vertrauen kaputt. Das kann nicht Sinn und Zweck der Übung sein. Und von daher war es überaus bedauerlich, dass der Herr, wie mir scheint, keine Ahnung von Revisionstätigkeit hat. Also Revisionen werden ja in den Unternehmen häufig ein wenig mit Argwohn beachtet, weil Sie gucken halt und schauen halt auch nach Fehlern. Und wenn sie einen finden, muss man Rede und Antwort stehen. Also ist die Situation von vornherein schon etwas stressig für Menschen, weil wer wird schon gern bei einem Fehler ertappt? Und Fehler passieren ja überall. Also muss man schauen, dass man auch von der Sprache und von der Gesprächsführung her ein Vertrauen aufbaut. Und der Rat war, finde ich, kontraproduktiv. Dass man Dinge auf den Punkt bringt, ist eine andere Sache. Dass, wenn etwas schiefgelaufen ist, dass man es dann nicht beschönigt. Darf ein Revisor ja auch nicht, ist auch klar. Ja. Aber es ist immer die Frage, wie formuliere ich die Dinge? Sie können immer vom halb leeren oder vom halb vollen Glas sprechen. Und es macht einen Riesenunterschied. Man will ja miteinander arbeiten. Man ist ja nicht der Feind der anderen Abteilung. Es geht ja letztendlich um das Wohl des Unternehmens und um korrekte Abläufe und vielleicht auch, wenn man sieht, dass in Prozessen ein, ein Fehler ist, wofür andere Leute nichts können, dass man eben diese Dinge gemeinsam versucht abzustellen. Also ich sehe die Revision im Grunde als, als Partner, sowohl der Geschäftsführung
0: als auch der anderen Abteilung. Das freut mich. Ich hoffe sehr, dass andere Leute das auch so sehen. Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch ähm, von der inneren Haltung, die da notwendig ist und so Achtsamkeit, wertschätzender Umgang. Ich denke, das hängt dann auch damit zusammen, auf Beziehungsebene und Sachebene. Aber irgendwie so, man sehen, ob ich das jetzt finde. Äh, irgendwie sowas, auch wenn man auf der Sachebene alles richtig macht, kann man auf der Beziehungsebene viel Porzellan zerschlagen oder so war, glaube ich, die Formulierung. So, so ist es. Da musste ich sehr drüber schmunzeln. Da gibt es doch bestimmte Geschichte dazu. Es gibt ganz,
1: ganz, ganz viele Unterschied, äh, unterschiedliche Geschichten. Ähm, welche genau das war, fällt mir im Augenblick nicht ein, aber es ist ja so, dass wenn sie etwas sachlich Richtiges sagen, auch in einem höflichen Ton, sie können es in einen Kontext reinbringen, wo der andere die glatten Wände hoch geht, sie treffen aus irgendeinem Grund einen Triggerpunkt und ich empfehle meinen Kunden immer, schaut erstmal, dass ihr eine gute Gesprächsatmosphäre habt, es geht erstmal um die Beziehungsebene, deswegen ist auch Small Talk so wichtig, du brauchst den Small Talk, um zum Business Talk zu
0: kommen, du brauchst die gute Atmosphäre, um auch unangenehme Fragen stellen zu können. In den Seminaren, die ich halte, wird mir dann oft die Frage gestellt, ah, Frau Pohani, so Smalltalk ist gar nicht mein Ding. Soll ich es dann trotzdem machen, auch wenn ich mich nicht wohlfühle? Oder soll ich es lieber weglassen? Was ist denn Ihr Rat dazu? Sie brauchen
1: den Smalltalk ganz, ganz eindeutig. Und es ist wie mit allem im Leben. Übung, macht den Meister und du brauchst auch nicht ständig das Rad neu zu empfinden. Was da wichtig ist, dass ich ein echtes Interesse an der anderen Person habe. Wenn mir die Leute schon wirklich egal sind, dann werde ich auch nicht versuchen, eine gute Atmosphäre zu produzieren. Und Leute vergessen oft, dass es nicht darum geht, dem anderen einen Gefallen zu tun, sondern letztendlich seinen Job gut zu machen. Und wenn der andere sich gut fühlt im Gespräch mit mir, wenn wir Vertrauen aufbauen, dann können wir Dinge ganz Anders besprechen, als wenn ich staccatomäßig meine Fragen abfeuere und die andere Person fühlt sich dann angegriffen, überfordert oder überfrachtet. Und es
0: ist eine Frage, wie sage ich es meinem Kind? Das ist ein mm. blöder Begriff, aber bringt es im Grunde auf den, auf den Punkt. Ich habe auch für mich festgestellt, in meiner Berufstätigkeit als, als Revisorin und als Prüferin, dass es eben einen Unterschied macht, ob man für den Gegenüber ein unbeschriebenes Blatt ist, also vielleicht das Unternehmen wechselt, neu dort anfängt, das erste Mal so ein Gespräch führt dann ist es meiner Erfahrung nach relativ schwierig, gleich so schwierige Dinge anzusprechen, weil man noch kein gegenseitiges Vertrauen fassen konnte. Wenn, es aber, wenn man eigentlich schon ein paar Jahre lang sich kennt, gemeinsam vielleicht auch durch dick und dünn gegangen ist, gemeinsam mal was durchgestanden hat, habe ich die Erfahrung gemacht, kann man dann noch zu ganz anderen Lösungen kommen oder finden diese Gespräche eine ganz andere Tiefe. Und gehen vielleicht schon mehr so in, einen, in Richtung vielleicht von so einer persönlichen Beratung oder, weil es sind ja meistens Themen, wenn man es darauf zurückführt, Dinge, die irgendwie mit der Persönlichkeit zusammenhängen.
1: Ja. Also es hängt immer von den Menschen ab. Mit manchen kommt man besser klar. Mit mit manchen hat man sofort eine Wellenlänge und kann auch Unangenehmes diskutieren. Und mit anderen hast du auch nach fünf Jahren noch Schwierigkeiten, den Zugang zu bekommen. Also das, das, das hat oft unterschiedliche Ursachen. Man darf das in keinem Fall persönlich nehmen. Aber je länger man sich kennt und auch sieht, wie der andere agiert, das sorgt natürlich für Vertrauen. Wenn man Dinge vertrauensvoll besprechen kann und auch eine konstruktive Art des Revisors erlebt, dann läuft es ganz anders, als wenn da ein Oberlehrer mit dem Zeigefinger sitzt, der im Grunde nur darauf wartet, dass er was findet und mhm. der glücklichste Mensch ist, wenn was schiefgelaufen ist. Und ja. äh, das, das hilft dem Unternehmen nicht. Das ist auch nicht die Aufgabe des Revisors, sondern es soll im Interesse des großen Ganzen geschaut werden, ob irgendwo was nicht ganz in Ordnung war und dann geklärt, wie kann man es für die Zukunft verhindern und welche Konsequenzen müssen sich daraus ergeben.
0: Das spricht mir total aus der Seele. So, so sehe ich mein, meine Aufgabe auch oder meinen Beruf auch. Und ich sage auch immer, wir werden nicht nach Pfund bezahlt oder nach wie viel wir festgestellt haben, sondern wir kriegen unsere Entlohnung ganz normal. Wir kriegen keine Prämie für Dinge, die wir finden. Und je mehr wir finden, umso mehr Arbeit haben wir damit. Und ich finde, das sollte man auch noch mal im Hinterkopf behalten. Nicht, um sich davor zu drücken, sondern einfach nur für die innere Haltung. um Damit einem nicht, wenn man was gesucht, sucht, sucht und dann findet man was, habe ich schon mal erlebt, dass eine Kollegin dann ein Lächeln übers Gesicht gerutscht ist, so nach dem Motto, oh, ich habe was gefunden. Ich habe schon so nach dem Motto, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Weiß ich es überhaupt? Also das, das finde ich auch sehr wichtig. Ich würde auch gerne nochmal aus ihrem Buch eine Passage vorlesen, gerne. die mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Und da hätte ich dann auch noch gerne vielleicht eine Geschichte dazu. Oder vielleicht, man sieht ja auch, es basiert auf sehr, sehr viel Erfahrung auf Seite 47 zum Thema die Kommunikationskultur. Die Kommunikationskultur in Unternehmen und Organisationen ist nicht nur eine Frage der Kommunikationskompetenz von Mitarbeitern. Für mich ist dies ein zentrales Führungsthema, worauf im Kapitel Führung und Team einzugehen ist. Hier sei nur so viel gesagt. Unzureichende Kommunikation, Entscheidungsschwäche und Mutlosigkeit treten meist im Verbund auf. Sie werden verstärkt durch schlechte interne und externe Vernetzung und Risikoscheu. Das kostet die Wirtschaft richtig Geld. Was für eine Erkenntnis. Wo kommt die her? Erfahrung aus äh, vielen
1: Unternehmen, die Beschäftigung mit sich selbst, diese Nebelkerzen, die teilweise gezündet wurden und Leute auch. Es scheitert ja oft schon. Es ist nicht immer böser Wille. Es ist oft das Bewusstsein, was andere Leute an Informationen brauchen. Und man muss auch wissen, dass Menschen, wenn sie etwas nicht verstanden haben oder wenn ihnen Informationen fehlen, seltenst zurückfragen, weil sie sich nicht bis auf die Knochen blamieren wollen. Insofern ist es die Aufgabe des oder der Vorgesetzten, die Dinge so zu formulieren, dass der andere vernünftig damit arbeiten kann und auch aktiv darum zu bitten, zu sagen, hören Sie haben sie jetzt alle Informationen, um das bearbeiten zu können. Und wenn sie es im Laufe der Umsetzung bemerken, dass noch was fehlt, rufen sie einfach an. Diese, diese Offenheit, dass der andere nicht hat, ähm, er, er sei doof. Manche Dinge kannst
0: einfach nicht wissen. Hm. Ja. ja, es ist dieses Rückfragen. Oder man weiß ja nie, was bei dem anderen ankommt von genau, dem, was so. man sagt. Also denken Sie einfach an Prüfungsaufträge. Sie erhalten von Ihrem Chef einen Prüfungsauftrag. Manchmal lauten die, schau dir das mal an. In welche Richtung? Egal. Wir müssen das Thema jetzt mal abarbeiten. Oder es kommt halt für ja, IKS oder Effektivität, Effizienz, irgendwelche solchen Sachen. Es lohnt sich dann zu fragen, wie genau das aussehen soll. Was genau geprüft werden soll, in welche Richtung das denn gehen soll. Weil meistens bestehen dahinter Gedanken. Da ist hier auch so ein super Begriff, den ich jetzt wieder vergessen habe. Da war ein spezieller Begriff hier in dem Buch für Rückfragen. Oh. Sie meinen aber nicht die
1: Initiativbestrafung? Nein. Was ist das denn? Ich war bei einem großen Unternehmen, habe einen Strategieworkshop abgehalten und machte einen Vorschlag, den ich für ziemlich klug hielt. Es waren ausschließlich technische Männer und zweite Herren, grinsten sich an und ich habe dann gefragt, Entschuldigung, ich fand das eigentlich ganz schlau, was ich da gesagt habe, äh, was war denn jetzt so falsch an der Idee? Gar nichts kam dann zur Antwort. Äh, es ist nur so, das fällt bei uns unter die Initiativbestrafung und dann habe ich gebeten, dass man mir das erklären möge und dann hieß es, Menschen, die einen Vorschlag machen, bekommen entweder gesagt, geht nicht, wollen wir nicht. Wir haben das schon immer anders gemacht, das ist die eine Variante. Oder derjenige, der da die Idee hatte, man könne etwas verbessern, kriegt es plötzlich übergebraten als zusätzliche Aufgabe, obwohl er schon wahnsinnig viel zu tun hat und es nicht schafft. Dann habe ich das einem Personaler in einem großen Konzern berichtet und er sagte, ja, bei uns auch so, aber wir haben noch eine dritte Variante, wir haben die Projekt-Endlos-Warteschleife, in die wir solche Ideen einspeisen. Also man kann auch Mitarbeiter äh, systematisch entmutigen, wer zweimal einen Vorschlag gemacht hat und solche Reaktionen erlebt, ähm, dem ist die Innovation im Unternehmen irgendwann egal, weil er muss es ja büßen, dass er mitgedacht hat.
0: Ja, leider, solche Effekte gibt es öfter. Ich habe mittlerweile jetzt in dem Buch den äh, Begriff gefunden. Ich meinte Rebriefing. Habe ich zum ja, ersten ja, Mal hier gelesen. Ja. Könnten Sie den Begriff bitte nochmal erklären?
1: Also das ist ja das Thema, das sehr viele Briefings schieflaufen, unternehmensintern, aber auch mit Dienstleistern. Und deswegen ist es ganz wichtig, ich bin vor Jahren mal sehr erschrocken, als eine Agentur ein Pflichtenheft von mir haben wollte, das wusste ich nämlich nicht, dass es sowas gibt, sowas haben wir dann erstellt, war aber eine sehr volle Sache, dass man dieses Briefing wirklich genau für sich abarbeitet, auch mit Terminen versieht und dass es ganz, ganz wichtig ist, dass die Gegenseite, die ja auch ihre Berufserfahrung hat, äh, kluge Fragen stellt und äh, was zu einem Rebriefing führt, dass man mhm. wirklich sagt, äh, da und dort fehlt noch was. Wie stellen Sie es sich vor? Äh, in vielen Gesprächen erlebe ich, dass Menschen sich keine Termine geben lassen. Sie sind dann fürchterlich unter Zeitdruck und dann stellt sich raus, äh, ganz, so, ganz so eilig war es nicht. Mhm.
0: Das ist eine super Überleitung zu dem Thema, wenn ich jetzt äh, bei dem Rebriefing bin. Das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, mein Chef gibt mir einen Auftrag. Ich führe das Rebriefing durch. Das heißt, ich frage ihn jetzt nach Dingen, die mir noch fehlen oder ich schaue irgendwie, dass ich es richtig verstanden habe. Welche Fragen eignen sich denn, um sie dem eigenen Chef zu stellen, so dass man nicht selber als total doof dasteht, aber trotzdem die Informationen erhält, die man zur Bearbeitung dieses Themas benötigt? Wie macht man sowas?
1: Kommt natürlich auf den Sachzusammenhang an, aber die Frage zu stellen, welche Beteiligten müssen informiert werden? Mhm. Äh, gibt es zusätzliche Ansprechpartner? Gibt es schon Unterlagen, die ich anschauen könnte? Äh, also im, im Grunde signalisieren solche Fragen ja das Interesse. Oder man nimmt wirklich erstmal den Auftrag in die Hand, fängt an zu arbeiten und meldet sich dann konkret, wenn man, wenn man sieht, an der Stelle, ich bräuchte da mehr. Es kann ja auch sein, dass der Chef nicht mehr an Informationen hat. Also ich ja. habe vorstandsnah gearbeitet und da hast du oft äh, mit, mit halben Sätzen irgendwas konstruieren müssen. Und äh, ich konnte aber bei diesem Chef sicher sein, dass sie mir nichts vorenthält. Das war bei einem anderen Chef ganz anders. Der hat bewusst Dinge verschwiegen und das ist sehr unangenehm. Aber wenn ich weiß, der andere weiß es auch nicht. Und die Dinge werden ja immer, immer komplexer. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir alle Informationen haben. Dann ist es für mich auch in Ordnung. Und ich glaube, man muss sich auch davon lösen, dass das Gegenüber denkt, der Vorgesetzte, der ist doof, der wird sich übers Interesse freuen, weil er dann vielleicht auch erkennt, dass er unbewussten Informationen nicht weitergereicht hat. Mhm.
0: Oder, oder eine Ahnung hat, wo man sich die beschaffen könnte. Das hört sich jetzt sehr nach Zahlendaten, Fakten, Informationen, aber so sehr sachlichen Informationen, was mich auch immer interessiert. Ich meine, kommt ja in Ihrem Buch auch vor mit den Netzwerken. Die Zentrale der Macht ist ja nicht unbedingt im Organigramm immer ja. so ähm, ja. abgezeichnet. Ich frage auch immer gerne noch nach diesen ja, grauen Eminenzen oder Vermutungen oder wer denn tatsächlich dieser Wissensträger ist. Also nicht nur die reinen Zahlen, Daten, Fakten. Das ist, das ist
1: total wichtig. Also ich hatte das große Glück, dass dieser Bereichsleiter, von dem ich berichtet habe, der auch mein Mentor war, auch eine Einschätzung zu Personen gab. Und da gab es halt auch mal das offene Wort und bei dem müssen sie aufpassen kann schwierig werden mit der Person und tratscht gerne Dinge weiter. Sowas ist natürlich von unschätzbarem Wert, wenn man auch seinen Vorgesetzten einschätzen kann und weiß, ähm, der macht jetzt niemanden schlecht, sondern mhm. er gibt dir
0: eine Einschätzung mhm. der Person oder oder auch eine, eine persönliche Erfahrung. Sehr schön. So, und wenn ich dann meine Fragen gestellt habe, dann komme ich ja zu dem Punkt aktives Zuhören. Was haben Sie denn da für Tipps für unsere Hörer? Das, äh,
1: das aktive Zuhören erfordert viel Disziplin. Wir reden ja alle sehr, sehr gern und äh, Sie kennen das. Äh, Sie sprechen mit jemandem über ihren Urlaub und Sie sagen: Ich war in London und er sagt: Da war ich auch. Ich war in dem Hotel und wo warst denn du und äh, da muss man das und das machen und, und schon hat er, die er oder sie die Gesprächsführung an sich gerissen und im Business läuft das nicht anders. Also es erfordert Disziplin zu sagen, mhm. äh, ich lasse Menschen ausreden. Also viele Menschen unterbrechen ja auch, die merken es schon gar nicht mehr. Es ist einerseits unhöflich, manche haben auch schlicht und ergreifend keine Geduld. Also ich muss mir das einfach bewusst machen, man sagt es ja auch, im Verkauf, Lass den Kunden reden, dann weißt hinterher, was du willst. Oder, Entschuldigung, was, was er will. Ja. Und auch, was du willst im
0: Umkehrschluss. Ja, und, und wie man das Angebot stricken muss. Oder ach, beziehungsweise ach so. Ach so. in welche Richtung dann die Prüfung auch laufen soll. Je mehr sie ihren Chef dann zum Sprechen bringen, wie er sich das dann so vorstellt und in welche Vermutungen er hat umso eher wissen Sie dann auch, in welche Richtung der Bericht oder welche Themen der Bericht alle abdecken sollte. Also, ich glaube, so ist es am besten ja, auszudrücken.
1: Entschuldigung, zum aktiven Zuhören gehört für mich dann aber auch dieses Fragen stellen, weil man baut dem anderen auch eine Brücke, falls er Dinge, Dinge vergessen hat. Und äh, wer fragt, führt. Du hast dann auch das Ruder in der Hand, was ja auch für Revisionen wichtig ist. Ja. Und es ist auch die Frage, wie ich Fragen stelle. Es muss ja nicht provokant sein, das ist nicht, nicht sachdienlich. Aber äh, diese aktive Gesprächsführung, Fragen zu stellen und auch nachzufassen, das ist auch ja. so ein Punkt. Wenn man denn dann schon merkt, da fehlt mir noch was, auch den, den Mut zu haben, nachzufragen. Ja. Der andere wird im Zweifel dankbar sein, weil im Endeffekt unterm Strich sparen beide Seiten Zeit und Zeit ist kostbar.
0: Ich glaube, das ist vielleicht bei Revisoren noch mal ein bisschen anders, weil da vielleicht nicht immer die volle Transparenz so gewünscht ist vom Gesprächspartner. Wie ja. Es kommt darauf an. Natürlich ist es schon, ist es schon ein Sonderfall der Gesprächsführung. Aber grundsätzlich, wenn man in die, gemeinsam etwas tun will, also wenn man im Prinzip ein, eine Teamprüfung durchführt und gemeinsam mit den Kollegen sich die Arbeit aufteilt und so weiter, dann denke ich, ist das auf alle Fälle wichtig, sich dann gegenseitig nochmal zu befragen und auch gegenseitig intensiv und aktiv zuzuhören. Ich habe hier noch ein weiteres Thema, das ich ansprechen sollte. Es geht hier einmal um dieses Thema, ja, es ist nicht immer die Zeit reif. Also manchmal gibt es ungünstige Zeitpunkte ja. und es gibt, wird hier vom richtigen Timing gesprochen. Und ich finde das immer so schwer abzuschätzen. Wann ist denn die Zeit reif für das Thema? Oder wie erkenne ich denn den richtigen Zeitpunkt, jetzt etwas anzugehen? Also Sie haben ja die Konstellation,
1: dass Sie manchmal nur diesen einen Gesprächstermin haben, um etwas anzubringen. Und selbst wenn Sie zur Tür reingehen ins Büro Ihres Gesprächspartners und denken, das ist heute kein guter Tag, wenn Sie nur diesen einen Termin haben an dem, was erledigt werden muss, dann müssen Sie auch damit umgehen, dann ist es wichtig, auf die Beziehungsebene zu kommen. Und äh, wenn man schon sieht, der oder diejenige ist schlecht gelaunt, äh, mit, mit einem verbindlichen Satz äh, das Gespräch zu eröffnen und zu sagen, Mensch, äh, Ihr, Ihr Ausblick aus dem Fenster ist immer wieder fantastisch. Dafür müssen Sie schon Vergnügungssteuer bezahlen. Ähm, solche kleinen, schlichten Sätze sorgen für eine andere Atmosphäre. Sie sind plötzlich auf einer anderen Ebene. Oder Sie sagen, irgend ein, der hat mir jetzt gerade den letzten Parkplatz äh, weggenommen. Mhm. Das ist jedem passiert. So schafft man eine Gemeinsamkeit. Ja, ich glaube, dieses Gemeinsamkeiten finden das ist, wichtig. ist sehr wichtig. Und und ansonsten den richtigen Zeitpunkt zu finden. Je besser man sich kennt und je besser man den anderen einschätzen kann, desto eher weiß man auch, kann man Dinge anbringen. Und wenn ich Zeit habe es nicht heute erledigen zu müssen, sondern es geht auch nächste Woche noch. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich bin schlecht drauf oder der andere ist schlecht drauf oder wir beide haben einen blöden Tag. Dann gibt es mir eine große Freiheit zu sagen, okay, Jetzt machen wir heute das und nächste Woche ist ja der nächste Termin. Das, das gibt mir diese, diese Freiheit. Aber es sollte nicht dazu führen, das ist so ähnlich wie mit, äh, ich frage nach mehr Gehalt. Äh, das kannst du auch nicht ewig vor dir herschieben. Irgendwann kommt es zum Schwur und dann muss die, muss die Frage formuliert werden und die Sache auf den Tisch.
0: Mhm. Okay, dann hatten wir jetzt hier nochmal ein paar Sachen zum Thema wenn man seine Meinung ändern muss, wie man denn da am besten umgeht. Es kann ja sein, dass Sie in der Prüfung irgendwie ähm, was feststellen und, oder auf der, auf der Suche sind und noch in der Ursachenforschung mit drin sind und dann fordert ihr ähm, der Bereichsleiter, mit dem Sie sich unterhalten, hätte gern so ein Zwischenfeedback und Sie sagen entweder Ihrem Chef oder eben diesem Bereichsleiter, ja, also aktueller Stand der Prüfung ist, so und so sieht da gar nicht gut aus. Dann suchen sie weiter nach den Ursachen, dann tauchen irgendwelche neuen Fakten und Dinge auf und sie stellen dann fest, oh nee, das war doch nicht ganz so. Es gibt da eben noch weitere Dinge, die berücksichtigt werden müssen. Wie kriegt man denn da gut die Kurve? Also im Grunde nur mit, mit Ehrlichkeit,
1: indem man nämlich sagt, äh, frohe Botschaft, es sieht gar nicht so schlecht aus, es sind nämlich noch... Folgende Fakten zu berücksichtigen, die zum damaligen Zeitpunkt noch nicht bekannt waren. Okay. Also, man kann ja da nicht drum herum eiern. Also, es, ist, es ist zwar unangenehm, aber äh, der Chef ist ja auch Revisor. Ja. Oder die Geschäftsleitung. Und jeder weiß, dass in einem laufenden Prozess hinter jeder Ecke eine Überraschung lauern kann. Und äh, von, von daher wird es auch nicht als Versagen gewertet. Ein Versagen wäre es, wenn man versucht, bei der ursprünglichen Meinung zu bleiben und, und diese entlastenden, sage ich jetzt mal, Gründe und Teppich und zu
0: kehren. Und das mhm. wäre ja auch ein klassischer Fehler im Beruf. Das stimmt, so sollte man seinen Beruf nicht ausführen. <lacht> <abziehen. lacht> Genau. So und
1: vielleicht ist auch eine Hilfe, wenn man, wenn man etwas formuliert und auch wenn man es schriftlich tut, wirklich sagt, Stand heute. Dass wirklich dieser aktuelle Stand betont wird. Hm. Und dass man dann auch dazu sagt, aber es sind noch Prüfungen in Teilbereichen offen, die vielleicht zu anderen Ergebnissen führen. Ja, das glaube
0: ich auch, dass das sehr, sehr wichtig ist. Das ist Transparenz ja. für alle Beteiligten. Wie sieht es denn da Ihrer Meinung nach aus? Transparenz, eher pro Transparenz, weniger Transparenz? Was ist da Ihre Meinung dazu?
1: Also ich bin ein großer Freund von Transparenz, wobei man natürlich schon unterscheiden muss, was müssen unterschiedliche Menschen im Unternehmen wissen. Es ist ein Unterschied, ob ich mit der Leitungsebene spreche oder eben mit einem ganz, ganz normalen Sachbearbeiter. Da ist, ist schon äh, zu differenzieren, denn viele Dinge sind ja auch äh, geschäftspolitischer Natur. Mhm. Und das, das diskutiert man nicht unbedingt mit dem Sachbearbeiter, würde ich vermuten.
0: Das stimmt, genau. Ja, jetzt versuche ich noch, einen guten Abschluss hinzubekommen zum Thema Kommunikation. Wir machen ja dann gleich noch einen Podcast zum Thema Auftritt. Was wünschen Sie sich denn von Revisoren in der Kommunikation? oder grundsätzlich in der Kommunikation? Also ich würde es gern ganz allgemein
1: halten, dass Menschen versuchen, sich aufs Gegenüber einzustellen, dass sie Klartext sprechen, dass sie sich nicht drücken, dass sie wirklich klare Ansagen machen, bei allem in einem, in einem höflichen und konstruktiven Ton, aber in, in, dieser, in dieser Klarheit. Und was ich schön finde und was Menschen groß macht und nicht klein, wenn einer auch zugibt, etwas nicht zu wissen.
0: Was für ein Schlusswort. Vielen Dank, Frau Haas und wir machen gleich eine neue Aufnahme ja, für den nächsten Podcast. Wunderbar.